0: Salut tout le monde, bienvenue à un autre podcast sur le cinéma qui s'appelle 35 mm de podcast. Et hey, cette semaine, Mathieu n'est pas là. Play. Non, mais on lui a trouvé tout un remplaçant Francis Juto. Des grands souliers à chaussée, ben, oui. je suis là. Je suis yeah, j'aime ton optimiste. Oh ben allez, je suis content que tu sois ben oui. là, Frank. On se connaît depuis longtemps, on était coloc, ami depuis plusieurs euh, décennies. On est allé souvent au cinéma ensemble, c'est ça l'important. Et vraiment, vraiment plein de bons souvenirs, mais aucun de Falardeau, donc un peu dommage. <rire> <rire> On va essayer de se retenir, mais on est là-dedans. Hein? On, on, est, peur, dans, on hein? est dans les Elvis Graton.
1: C'est le joal On Assumé. a le goût. On a Pierre. le goût sacré.
0: Euh, donc, vous l'avez compris, Pierre Falardeau, qu'on aborde cette semaine. Mais juste avant, si tu me permets, Frank, oui. je vais mentionner qu'on est sur Patreon, mais comme oui. je l'ai déjà dit à une reprise. Donc, euh, plus que jamais, c'est le temps. Allez vous abonner si vous voulez avoir du contenu avant les autres. Parce que c'est ça, c'est de l'exclusivité qu'on vous propose avec euh, Patreon. Donc, euh, vous vous rendez Patreon.com, Patreon 35mm de podcast, googlez ça ou sur Facebook, vous allez pouvoir nous trouver également, puis il y aura un lien plus clair. Et avec un petit 3$ ou 4$ par mois, Par mois, ça vous donne l'exclusivité sur l'audio ou la vidéo de nos épisodes et euh, on est on, tout ça en direct. Pas en direct. Mais tout ça euh, <rire> au Studio 21. Merci à toute l'équipe euh, de nous recevoir.
1: Même moi, je suis abonné à Patreon, Fait Patreon. Peut-être qu'un jour, vous pourriez être invité à venir sur un épisode. Ouais, Qui mais toi, tu as, as payé
0: cher. Toi, c'est le forfait à 1000 <rire> ouais, c'est ça. <rire> Alors, euh, hey, on va rentrer dans, dans le vif du sujet, Frank. Ouais. Euh, en fait, je t'ai fait t'ai demandé qui ça te tentait, toi, oui. parce qu'on a une liste, on n'a pas fini d'en faire, là, on peut aller partout avec les réalisateurs réalisatrices, puis t'as choisi Pierre. Ben En fait, je t'en ai soumis 35,
1: puis on a choisi <rire> Pierre ensemble, parce que... Ben oui, mais écoute, moi, je suis un amoureux du cinéma québécois là, depuis longtemps, je, je, je caresse le, reste, le, le rêve secret de tout regarder les films québécois. Ouais. Euh, C'est possible, ça, mais il y en, en a plus qu'on pense. Ça va être long, il y en a beaucoup. Puis il mais ben, j'avais tout déjà regardé, euh, puis j'ai pas mal tout regardé nouveau honnêtement, mais c'est un, un honneur de parler de, de Falardeau avec toi ce soir.
0: Yes, merci. Et pareillement, euh, Pierre Falardeau, qui est né en 1946 et qui nous a quitté un peu trop tôt, hein, à l'âge de 62 ans, en 2009. Mmh. Moi, je me rappelle la journée de sa mort. Euh, ah oui? Ben, Il y a peu de gens, qu'on peut dire ça, ou d'événements. Que... puis Il y, y a des gens que, que, qui sont des idoles, que je me rappelle mmh. pas de la date de leur mort. Là, mais je sais pas, lui, euh, ça m'avait surpris. Euh, je connaissais peut-être pas tant son cinéma. À l'époque, en 2009, mais le personnage public était très connu. Ouais. Donc je me rappelle, j'étais où exactement? J'étais wow. euh, où? <rire> euh, ben, j'étais chez nous, mais je sais que j'allais faire. J'allais okay. dans un spectacle, dans un bar okay. à Châteauguay. Okay. Châteauguay, une ville d'où je viens et, et où Pierre Falardeau a grandi également.
1: C'est pour ça, entre autres, que tu voulais parler de lui. Hein? Oui, tu
0: sais, c'est pour parler de, de Châteauguay. Exactement. Tout va tourner autour de cette <rire> ville-là. Euh, donc, euh, et euh, il, a, il a fait des études en anthropologie. Tu, donc, mm -hmm. tu vois, en fouillant un peu, c'est des choses que je ne savais pas, mais qui ne me surprennent pas. Euh, parce que c'est il a commencé avec le documentaire, puis les premiers films qu'il a faits euh, sont souvent des courts métrages dans les années 70. Et euh, on, on pourrait dire du documentaire « Engagé ». Je sais que Pierre Falardo n'aimait pas le terme « Engagé ». Il disait, ben ça n'a rien d'engagé. Personne ne Personne m'engage, exact. Il n'y a pas de tort, là. Ouais. Euh, des fois, c'est un mot qui est un peu euh, galvaudé, là, on l'utilise. Sa
1: carrière va être marquée de refus en refus, là, il va naviguer là-dessus, puis ça va prendre une grande santé mentale pour être capable de traverser tout ça, puis de s'obstiner à rester lui-même, lui-même à, lui à travers ouais. tout ça, là, parce qu'à un moment donné, à cette force de se faire taper sa tête, à un moment donné, tu as, as le goût de prendre ton trou. À un donné. Exact.
0: Si ouais. ah, c'est bien quelqu'un qui, qui, qui représente ça, c'est lui. Euh, dans toutes les entrevues, comme je te disais avant, j'en écoutais quelques-unes en... Avant, avant le podcast, puis il, il est tellement lui-même, il est tellement ouais. divertissant en même temps, parce qu'il sac, il fume, il s'encalisse, euh, mais pas parce qu'il a pas de respect, je pense qu'il fait quand même avec un certain respect, puis il allait partout, autant à, à Radio-Canada, que, euh, que s'il était là, encore vivant à l'heure des podcasts, s'il ferait des podcasts, là, ouais. ça serait quelqu'un qui allait n'importe où, euh, pour exprimer euh, c'est mais moi, je
1: l'ai entendu dire qu'il n'aimait pas ça faire ça en tant que tel on, on l'a vu là, entre autres, dans le vise graton 3 son mépris pour la télévision le journalisme tu sais fait que je pense que euh, de ce que je l'ai entendu dire, il y allait là à reculons bien souvent okay. pour le, le chèque de paye plus que d'autres choses, puisqu'il disait, gars, J'ai besoin de mettre de l'argent, ouais, mettre du pain sur la table à manger. » Mais aussi en se disant « C'est une tribune pour faire passer des idées. » Mais au final, il se disait « Crème, je suis invité pour faire un freak show dans le fond, là, parce oh, qu'on ouais. me traite de personnages partout, ce qu'il faisait bien chier. » Parce mm -hmm. que lui, il disait « Je suis moi-même, personne n'écrit mes répliques, <rire> exact, ça, on en parlait. » Puis ben justement, tout le monde arrive devant une cam, puis veut, veut pas, on, même là, en enregistrant un podcast, 100%, on, on se sais on fait attention à ce qu'on dit, que celui Lui, il arrivait, il sortait son paquet l'op, sacré, puis les l'écoute d'écoute montait. Oui, oui. C'est pour ça qu'il l'invitait tout le temps, même s'il était souvent en désaccord avec sa
0: pensée. Là, Je sais qu'il y a des gens qui n'étaient peut-être pas de son bord, mais qui l'aimaient ou le respectaient. Ben oui. euh, pour ses opinions, pour sa franchise, pour son franc-parler, même s'il était fédéraliste, il n'était pas indépendantiste, peu importe, euh, j'en doute pas. Là.
1: Il était divertissant, mais justement, il y a des gens qui finissaient par l'embaucher visiblement comme bouffon, puis ils se ouais. rendaient compte. clairement. Il savait, oui, c'est ben sûr. Ouais.
0: Non, sûr. Euh, tout ça découlait du fait que je disais qu'il avait étudié en anthropologie, il a fait sa maîtrise, et ses premiers courts-métrages documentaires, c'est ça, c'est comme un... C'est un pamphlétaire en fait. Euh, il faisait un pamphlet de, 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 de notre société de, ou de micro société ou de. Il, des fois il, il était plus précis sur certains euh, sur son sujet, bien que ça parlait toujours de liberté, d'indépendance, mais il pouvait parler quand même de l'Algérie pour parler de nous à, à en ricochet ou parler de parler de la lutte pour parler de la, la lutte à, dans le sens de la lutte du peuple. Euh, moi, je ne les, les avais pas vus avant cette semaine, là, ces, ces courts-métrages-là. Euh, J'en nomme quelques-uns. Euh, son premier, en fait, euh, qui s'appelle « Continuons le combat », qui est comme un, un volet vidéo de sa maîtrise. Ouais. C'est quand même surprenant parce qu'il vient pas du cinéma. Il a pas étudié là-dedans, mais je pense que les images, comme il disait, ça, ça parlait beaucoup plus que des mots pour exprimer pour, pour traiter d'une ambiance euh, de la société. qu'il y a comme son premier continuant combat, c'est un combat de lutte qui est narré. Euh, il présente les personnages de la lutte, les ouais. règlements de la lutte, les archétypes, tout en parlant aussi au deuxième degré du, du peuple québécois.
1: Ben, une des raisons pour lesquelles je trouve que, honnêtement, quand on a choisi Falardo, je trouvais que c'était une grosse commande de parler ouais. Falardo parce que, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais euh, en tout cas, ben, c'est... Plus, beaucoup plus que d'autres cinéastes, c'est un cinéma d'idées plus que c'est un cinéma de technique, par Vraiment. exemple. Vraiment, tu sais oh oui. Fait qu'on n'a pas le choix de discuter, d'une certaine façon, des idées et d'avoir des discussions par la force politique. Tu sais. On peut pas juste annuler... On peut pas juste discuter de la forme, mais ben c'est du propos tu sais, qu'il oui. là Puis justement, dès le début, quand il était allé en anthropologie, j'ai entendu dire aussi qu'il disait... Euh, finalement, il s'est vite rendu compte que c'est pas ça qui tentait, faire des recherches en arrière d'un bureau. Là. Hmm. Puis le cinéma, pour lui, c'est devenu... Une forme comme une autre, c'est devenu une arme pour prendre la parole, pour parler par les images. Et là, c'est là que continuons, le combat est arrivé, puis s'est dit, ben je vais faire de la narration par-dessus les images, puis je vais, les deux vont venir s'agrémenter l'un par-dessus l'autre. Ouais. Euh, puis c'est ironique quand même, parce qu'autant il a souvent répété ça, qu'il n'y a aucune meilleure façon que les images pour parler, mais le cinéma de Falardeau est un cinéma très verbeux, hein, tu sais. Ouais. Il y a beaucoup de dialogues et il y a beaucoup d'explications de sa pensée en ouais. cours de route dans
0: certains films. Ah, tu l'entends est... carrément parler, as l'impression que. tu. Il, il, il est là dans
1: quasiment tous ses films ouais. aussi, il apparaît okay. d'une certaine façon. Mais, oui. mais dès dans le continue le combat, moi en plus j'adore la, la lutte. Fait ouais. analyser la, le rituel de la lutte comme ça. Ouais, c'est le... ça, il fait
0: un parallèle avec un rituel ouais. euh, comme, euh, comme Jean,
1: Jean, Jean Rouch. Euh, il a beaucoup aimé le cinéma documentaire de Jean Rouch, il ouais, euh, l'a plugué souvent. Fait que ouais, dire que, que comme les, les, rituels, les rituels tribaux, la lutte en est un à sa façon aussi, ouais. c'est pas, pas un sport de blabla, c'est un sport d'action qui te fait vivre quelque chose. On sait c'est qui le gentil, on sait c'est qui le méchant, on sait c'est qui l'arbitre, la foule a son rôle à jouer. On embarque là-dedans comme au cinéma.
0: Oui, effectivement. C'était vraiment bon. J'ai vraiment aimé ça. Puis, tu sais, les autres, je pense à Amor, qui est sur le Parc Belmont, puis euh, même Pissou, qu'on va parler prochainement. Mais tu sais, des fois, c'est juste un, un collage de. De, de situations qui, qui, des fois, Pierre Falardeau ne parle pas pendant plusieurs minutes. C'est juste comme une foule du Parc Belmont. Puis là, il va souvent mettre en, en comparaison, en parallèle avec d'autres images. Il le fait souvent. Mm -hmm. euh, le message est assez clair quand tu vois des moutons se ruer euh, dans, dans l'abattoir ou des affaires comme ça. ben ça, c'est pas le premier à l'avoir fait. le Chaplin faisait ça. Ah, ça. Oui. Mais c'est pas subtil, mais le message est clair. Puis il, il va juste dire, de temps en temps, il va parler, puis même, dans continuant combat, qui est son premier, il, il, il se trompe, il se reprend. T'sais, il n'a pas repris la tête. Il, ah, il a, il a ouais. gardé son bafouillement, puis c'est comme... Bon, il faut peut-être l'excuser, mais en même temps, ça fait partie du personnage. Tout était prévu,
1: peut-être aussi, tu sais, ouais, c'est de ouais. savoir avec le cinéma.
0: Non, exactement. Fait que moi, j'ai ai bien aimé ça. Euh, les Canadiens sont là, ça parle d'une exposition canadienne à Paris. Euh, le Magra, c'est sur la police. Euh, tu, à Nicolet. Qui à fait Nicolet. Films, ouais. Tu vois vraiment une arrestation, à un moment donné, là, de, de quand même assez brutal, c'était assez surprenant. Euh, à force de courage, qui est un important aussi qu'on ouais. peut mentionner parce que c'est sur les militants qui ont. Qui ont fait l'indépendance en Algérie quelques années avant. C'est tout frais, l'indépendance pour eux, au moment où Falardo fait le film. Puis là, on dit Falardo depuis le début, mais on peut inclure Julien Poulain dans ouais. cette partie de la carrière parce que c'était un projet en tandem. Ils ont, je pense qu'ils sont souvent crédités comme étant réalisateurs, les deux. Principalement Falardo à la caméra et Julien au son, parce qu'on les voit dans les images avec la perche. Ils se mettent souvent en scène. Ouais. Des fois, tu les vois juste à leur studio en train d'écouter Ouais, dans l'audio. Soup, je pense. Dans -Soup, exactement. Mais je pense
1: que les deux s'étaient rencontrés au secondaire, ouais. dans le temps, puis là, leur, leur parcours se sont séparés parce qu'il est parti en anthropologie, puis Poulain en au cinéma, théâtre. en théâtre, ouais, exactement. Puis les deux se sont retrouvés par la suite, puis ils ont trippé ensemble. Ces courts-métrages-là, là, au début, c'est le plus, euh, je pense, c'est le plus expérimental qu'on a vu de, de Falardo. Pis soupe, c'est un méchant film où il a essayé beaucoup d'affaires là-dedans.
0: Là, ouais, on va le mettre dans Peace c'est. C est, c est, bon, on connaît ce film-là. Les gens le connaissent pour la scène du PF Coquid. Ouais. Euh, moi aussi, je le connaissais ouais. pour ça. Même que je pensais que c'était un court-métrage et que c'était pas mal juste ouais, ça, mais ça dure une heure DVD. et demie. Ouais. Il y a je, un peu de
1: tout. Je pense, ça peut-être été... Je me souviens pas exactement de ma rencontre première avec Falardeau, mais c'était fort probablement par YouTube ou ouais. un coffret DVD que j'avais loué. Mais sûrement YouTube avec le PF Kid ou le Temps des bouffons. puis ça a été extrêmement marquant. J'ai eu un rapport hyper personnel de Falardeau après ça, là, honnêtement.
0: Oui, bien, PF de pas mal tout le monde a vu ça euh, pour l'expliquer le, le, pour ceux qui ne le replacent pas ou qui ne l'auraient pas vu, mais un enfant de genre 6 ans, là, 7 ans, Paul Ross qui est, euh, qui est un voisin de la, je pense qu'il rentrait souvent chez Falardeau, il jasait, il jasait, puis m'en ils ont dit on va le mettre en scène, on va y acheter du poulet frit, c'est ça qu'il aimait, on va y acheter le chapeau, puis on va y mettre ça dans un gros bucket. il se fait poser des questions, qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais le million, euh, si tu invisible, euh, ouais. des trucs comme ça, puis tu sais ah m'acheter un chat à lui, m'acheter un chinois, m'a mettre le reste à la banque. Euh, c'est que tu donnais bien le chien. Les chiens, les chiens euh. ouais, c'est ça, il appelle la police les chiens euh, parce qu'évidemment, c'est ça qu'il a c'est comme ça que, ouais. dans son entourage, on les nomme, tu sais. Ah, c'est tellement une bonne scène. puis Le reste, c'est super bon aussi. Un peu de tout, comme, je m'étais fait une petite énumération pour, pour m'en souvenir. Mais euh, il y a autant des bourgeois, des, des, des gens qui travaillent dans les usines, des gens dans une taverne qui sont chauds, ouais. qui parlent. Il y a Félix Laclaire qui fait un bout. Euh, tu vois des speeches de Pierre-Éliott Trudeau. Euh, tu vois, il m'en est juste des maisons des riches. Ça, c'est ce qui m'avait le plus marqué ça, quand fou, je l'ai écouté, hein?
1: qu'ils disaient leur adresse, comme ça qui disaient ce qu'ils travaillaient. Puis j'étais comme... Il y a quand même une violence ouais. dans, dans, dans son cinéma. On peut comprendre pourquoi il s'est fait taper ses doigts, mais il n'a pas eu peur de lui pointer du doigt, mais de façon hyper personnelle. Ça, tu sais,
0: ah, révéler les adresses avec la photo des maisons. Là, exact.
1: Pis... ben il réussirait sûrement à le faire encore <rire> aujourd'hui. Ouais, ouais.
0: Mais ouais c'est ça. Il mangerait Internet. encore plus de ventes <rire> que dans le temps. Mais, euh... Non, c'est clair. Il disait-tu leur chiffre d'affaires ou quelque chose de même Oui, euh, je
1: ouais, pense que c'était ça, ou la valeur de la maison, ou en tout cas ouais. pour qui ils travaillaient, etc., mais pour revenir à Paul Ross, ça a été hyper marquant. Puis même moi, après, comme beaucoup de monde, je pense que c'est hyper connu des Québécois, vous nous direz. Là, là, ouais. mais autant que François Pérus, c'est comme une well, icône, le PFK Kid, que tout que le monde oui. connaît. Puis on, on était beaucoup à se demander, il est devenu où Il est parti où, ce gars-là Puis justement, ouais. il n'y a pas longtemps, euh, Jules Falardeau, son, son fils, euh, a réalisé, donc, il euh, ben, était parti à la rencontre, le retrouver. Il allé à la rencontre de Paul Ross. Euh, 40 qui, ans plus tard, là. Qui, tout ce temps-là, était à Saint-Jérôme, mon patelin, pour oui. faire le lien avec mon patelin. <rire> fait que, euh, tout ça se passait dans les rues de Saint-Jérôme, puis j'étais comme, hey, je l'ai sûrement déjà croisé, euh, oui, dans le fond, eh, ce hey, gars-là. Oui,
0: c'est vrai. Y avait fait de la prison? Y a fait ouais, des ouais, sorties hein. de prison, puis
1: tu sais, euh, pour faire une plug en même temps, moi, dans, <rire> dans, dans, dans mon premier roman, Mon réel insomniac, j'imaginais, oui. le PF Coquid est là, avec Falardo aussi, tu sais, je leur ai redonné euh, vie et parole dans un un peu halluciné. Mais j'essayais d'imaginer qu'est-ce qui était devenu selon les recherches que j'avais faites. Selon ce que j'avais vu, il était mort. Fait moi, j'étais convaincu qu'il était mort, Paul Ross, ah, comme beaucoup ouais. de monde.
0: Oui, j'imagine.
1: Puis non, finalement, il est encore vivant. Puis si je... allez, allez regarder ça, honnêtement. Vous pouvez trouver ça facilement oui. sur YouTube. Là, les rencontres à la... avec Paul Ross, c'est très touchant. Mais
0: je voulais justement faire un petit aparté aussi là-dessus parce que tu es, es auteur et tu écris un roman qui s'appelle « euh, Montréal insomniac ». Puis dans cette scène-là dont tu parles, il y a aussi Francis Simard et ouais. Valardeau qui sont dans le même truc. Ouais. On va revenir sur Francis Simard éventuellement. Mais tu as, as comme... Écrit des, un dialogue pour Pierre Falardo, tu as mis des mots dans, dans la bouche, je veux pas. Euh, ouais. T'as-tu comme réécouté du Falardo juste avant? Ben oui, pour...
1: C'était une grande mission pour moi, puis c'était touché aussi ben de oui. dire je vais faire parler Falardo, puis il parle beaucoup, il a comme un gros monologue dans le. Je, je le rencontre, euh, le, le personnage rencontre son fantôme, d'une certaine ouais. façon. Puis, non, mais j'étais allé voir, euh, j'ai fait un peu comme Falardo a fait dans Pays Soup, c'est un, un collage de beaucoup de ses propres expressions à lui, parce qu'il y a tellement un, par, un parler extrêmement poétique, ah là, tu sais. C'est incroyable, ces images. J'ai toujours dit qu'il ne savait pas écrire, mais c'est complètement faux, là, tu sais, c'est magnifique, écouter ouais. ce qu'il dit, ce gars-là. Euh, puis ouais fait que c'est ça j'ai repris ça pour, pour c'est pas mal toutes des choses qui sont déjà dites qui jeudi. sont assemblées de bout en bout
0: très cool euh, on, ouais. on va leur pluger à la fin du, du podcast mais Montréal Insemnac, vous pouvez trouver ça dans les ah librairies ouais. partout hein, je t'envoie une sa palette. Top, euh, top okay. Mais euh, on je voudrais passer au temps des bouffons parce qu'on oui. est un peu dans, dans ce, ce, cette partie-là de sa carrière. Euh, parce que tu as dit poésie, puis c'est vraiment de la poésie pendant 15 ah oui. minutes, ça. Euh, c'est un court-métrage qui a filmé en 85 au Beaver Club, euh, qui était euh, justement une, une espèce de cérémonie euh, des, des, des ancêtres de ceux qui nous ont colonisés, dans le fond, là, les, les, les Anglais qui faisaient la traite de la fourrure à, à l'époque et qui, de génération en génération, euh, s'élèvent cette belle époque pour eux en s'habillant avec des fausses barbes, des faux euh, favoris, des chapeaux et tout. Et c'est des, des blancs, des Québécois ou des immigrés qui font le service. Et là, lui, il est allé filmer ça avec sa femme, sa blonde, euh, Manon. Quand il n'était pas connu, il pas connu. C'est en 85, fait que, tu sais, Elvis Graton ça n'avait pas encore levé. Euh, ça a sorti plus tard en 93, le temps des bouffons. Et je suis surpris que quand même pas mal de monde qui ont vu ça. Je sais, moi, je pense que je l'ai vu dans un cours de philo. Euh, au cégep, pour la première fois, mais je ne suis pas certain. Euh, juste de le réécouter, et là, il est vraiment cru. Là. Il ne se gêne pas. Ah,
1: c est, c est, c est... Je reviens à ce mot-là, puis je ne veux pas <rire> l'employer dans, dans un terme nécessairement pé péjoratif, mais c'est violent. Ouais. Sa, sa narration est hyper violente. Et y a, y a, y a une... ça rajoute de la beauté à cette poésie-là poésie aussi, mais on peut, encore une fois, facilement comprendre pourquoi ça a autant foutu la merde. Mm -hmm. Mais tout le cinéma de Falardeau... Pour moi, il est contenu dans ce court-métrage-là, ouais. que, que je trouve qu'il est une, un de ses plus beaux travails. Mm -hmm. euh, C'est qu'il a tout le temps voulu qu'on se réapproprie notre histoire. Fait que là, il se dit, que okay, je vais aller filmer mm -hmm. des gens qui, sont en train de faire une cérémonie que eux trouvent noble, belle et traditionnelle et conservatrice, mm -hmm. et sa narration vient tout de subvertir les images pour reprendre contrôle par-dessus et de façon extrêmement crue, tu sais, quand il dit oh, des... euh, j'ai vu à Bangkok fourrer des garçons puis des filles pour une poignée de change, tu sais, ah, puis ouais pendant que Du Monde sont filmés en train de danser, qui sont associés directement à cette ligne-là d'une mm -hmm. certaine façon. Ouais. Euh, et, et évidemment, beaucoup d'énumérations à travers tout ça. Il adore les énumérations ouais. et les répétitions. C est, c est... Son texte est magnifique.
0: Ah ouais, le texte est écœurant. Euh, J'en profite pour dire aussi que tout ce que Falardo a fait est disponible sur YouTube. Bon, la qualité ouais. n'est pas toujours là. Il y a d'autres plateformes. Ouais. La BANQ, moi, j'en ai écouté là. Euh, euh, le Steak, je l'ai écouté sur l'ONF. Bref, ouais. des fois, vous pouvez l'avoir dans une meilleure qualité, mais ça reste qu'à ce moment-là, cette époque-là, surtout avant de faire ces fictions, c'était pas vraiment le, le budget, n'était pas tellement là. Fait que les, le travail de restauration de l'œuvre n'est pas toujours parfait, mais ça reste que c'est accessible gratuitement. Puis c'est ça qu'il voulait. Il voulait ouais. que ce... ce ses ces films, ces, ces œuvres soient disponibles et accessibles à tous. Tu sais.
1: Bien, même le temps des bouffons, ça a été le meilleur euh, exemple de ça, parce que je pense qu'au début, justement, il y a eu de la difficulté à ce qu'ils soient distribués. Ouais. qu'il y a eu un marché noir qui est parti de, de ça, de VHS copié en VHS copié, ah, oh, de ouais. gens qui se passaient ça. Puis lui, il voulait que le plus de gens possible le voient. Fait Il lui ouais. aussi il faisait des copies il encourageait à faire des copies le plus possible. Fait que oui, tout est sur YouTube aujourd'hui. Euh, Où trouvable en meilleure qualité. Euh, ouais, l'ONF. Euh, aussi. Ouais. Euh, disponible dans la bibliothèque. Euh.
0: Checkez ça, so, checkez ça, so. et on va on va poursuivre, avec, on va rentrer dans son plus gros personnage, un personnage mythique du cinéma québécois, euh, Elvis Graton, évidemment, euh, pour la petite histoire, il a commencé à filmer ça sous forme de court-métrage entre 81 et 85 avec Julien Poulain dans le rôle de titre, puis euh, il a mis ça ensemble pour faire un long-métrage, je sais pas si, euh... nous on connaît Elvis Graton 1, le King des Kings, une heure et demie, avec tous les classiques des ouais. cinq qu'on va nommer. Mais à la base, c'était trois cours. Fait que je ne sais pas s'il y a eu une ressortie au cinéma pour. Euh, je ne sais pas comment ça a fonctionné à l'époque. Ce que
1: j'avais lu, c'est qu'ils avaient commencé par le premier, puis après, ils ont fait une demande pour un hum. long métrage. Puis ils se sont fait refuser en disant faites plus de courts métrages pour ramasser de l'expérience. Puis lui, il euh, euh, s'est dit, ben, dit ben, parfait, ben, on va faire euh, trois courts métrages, ouais. mais qui vont être une suite narrative ensemble okay. pour être capable d'être reliés ensemble dans un long métrage. Fait que ça se peut qu'il y ait des différences entre les deux. J'ai pas été écouter les, les courts métrages mm -hmm. séparés, mais non, ça, mais
0: non ça. plus. Mais euh, c'est ça. Puis même qu'il y a des interstites, euh, tu sais, euh, les vacances d'Elvis Graton ouais. après une demi-heure, tu rentres dans, la, dans le deuxième court métrage. Mais euh, écoute, par où commencer avec ça euh, Écoute, c'est un de ses plus gros pieds nés à. à à, aux fédéralistes, à, à mille affaires, là, le, le personnage d'Elvis Graton, ah ouais. qui est un monstre. Est Ils sont même. plus
1: connus là, de Évidemment. loin, là, encore plus que PF Coquette. Oui. Je pense que tout le monde connaît Elvis Graton, je peux te dire.
0: Exact. Puis bien, les gens aiment Elvis Graton. Tu, tu, on va dire le premier surtout, mais tu parles du premier, puis les gens... Euh, les gens ont aimé ce film-là, ont été... Même les suites, même
1: si la critique a été plus dure avec eux, c'est... Il y a beaucoup de gens qui sont allés le voir oui. au cinéma. Là, oui, 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 exact.
0: Et les gens ont adopté ce personnage-là, même s'il est misogyne, il est raciste, il a pas de bon sens, et il se contredit dans tout ce qu'il dit aussi. Euh, parce qu'évidemment, c'est une comédie, fait il y a un gros courté, côté burlesque dans ces dans, dans films, euh, où que là, c'est zéro politique, c'est juste lui qui se boxe à souffleuse ou des affaires de même. Et moi, moi j'aime l'humour burlesque, j'aime l'humour physique, j'aime... J'aime les Chaplin, les, les Keaton et tout. Euh, J'aime ça aussi, mais euh, c'est sûr que quand on va parler du 2 et le 3, j'ai l'impression qu'il <rire> a usé un peu le, le, le principe. Ouais. Là. Je ne veux pas l'attaquer, la, la, mais c'est un moment donné, ça, ça s'étire pas mal. Mais c'est encore très drôle dans le premier.
1: C'est extrêmement différent. Il y a une grosse cassure pour vrai entre le 1 et le 2, puis on pourrait en reparler un peu après. Là. Mais, euh, mm. Le premier, euh, je pense que c'est son film qui est le moins dans le, le verbe, justement, « moins de parler ». On voit vraiment juste les situations se passer. Euh, Elvis Gratton parle plus par ses gestes mm -hmm. que par ce qu'il exprime en tant que tel. Puis c'est ça, c'est cette société-là qui est fascinée, fascinée par l'American Dream. Puis. Quand qu'Alfredo quand disait au lieu de faire un drame encore sur ce qui me fait chier, me le transformer en comédie. Puis j'espère que le plus de monde vont aller le voir puis ça va rejoindre le plus de monde possible. Puis ça a été le cas. Ouais. Ça a fonctionné tellement que euh, Céline Dion avait dit que c'était son film préféré. T'imagines-tu? Céline Dion, à côté de René Angélil, il y a le tape de ça tu sais qui existe qui dit C'est mon film québécois préféré. <rires> hey, a quelque
0: chose, mais elle n'a pas dit ça à l'époque que c'est sorti, genre après, parce qu'elle était jeune. Euh, ben, elle, elle a dit ça quoi, genre une dizaine d'années plus tard? Je là? sais
1: pas, bonne question. J'avais l'impression que c'était après être allé au cinéma le voir parce qu'elle était jeune aussi quand elle. Okay. Parce que je ne sais pas en est né en quelle année,
0: euh, Céline. Céline a 50 ans. Fait que tu sais, elle est sur euh, fin 60, début 70. Fait que tu sais, elle avait 15-16 ans pendant que c'est sorti, elle, elle serait jeune un peu, bien ouais, qu'elle avait déjà commencé, on s'entend. Bonne
1: question. Mais tu es à côté de, de René, puis tu vois René qui il dit rien, mais elle est comme Hey, je peux pas croire qu'il y a du monde de même qui existe, ça me fait rire, j'adore Elvis Graton! En hein, sachant ce que Elvis Graton surtout, est devenu par après, c'est tellement drôle que Céline Dion la la, 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 la de la décence. <rire> Qui, qui a une admiration Elvis Gratton qui va devenir hyper euh, scatologique ouais, tu ouais. sais euh.
0: <rire> Est-ce qu'elle le pris juste au premier degré ou c elle aime vraiment tout ce que ça signifie?
1: C'est ça la question. Parce qu'il y en dire. a qui
0: ont pris ce film-là au premier degré, ben oui. c'est toute évidence. Là.
1: Mais je pense qu'il y a des cinq qui sont au premier degré ouais. aussi, qui voulaient faire rire pour vrai, qui disaient « j'aime ça voir que je fais rire des enfants, enfin c'est celles qui rejoint le plus de monde, comme j'ai dit tantôt. Mm » -hmm. Mais évidemment, écoute, euh, plus ça va aller, plus ben, le message est là, là dans tout ça... C'est l'icône qui ridiculise le plus le, le pro canadianisme
0: Ben ouais, oui, définitivement. T'sais, exemple, cette, cette ouais, scène-là. Augusto là. Ricochet. Augusto Ricochet, il est à Santa Banana dans un resort. Puis là, il y a un, Tu vois le, le dictateur à la télé du pays. Puis là, lui, il fait... Lui, il a l'affaire. Ah, ouais. Lui, il se tient debout Mais il n'a aucune idée de ce qu'il dit, ah, le ouais. personnage du, 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 du dictateur. Puis lui, il est bien d'accord avec lui, juste parce que le monde doit marcher droit.
1: Toutes des, des, des scènes... Net, un peu à la Mr. Bean, ouais. tu sais, là-dedans. Euh, même, euh, j'avais lu qu'il y avait beaucoup cité euh, Chaplin, puis Tati s'en inspirait beaucoup pour son humour, comme physique, à travers tout ça, puis. Euh, je, je le trouve vraiment différent de ses autres films, euh, le premier Elvis Graton, notamment, tu sais, ça s'ouvre euh, dans l'épicerie, tu sais, ah, c'est peut-être son plan le plus métaphorique de tout son cinéma, tu sais, euh, puis plus tard qu'on le revoit, tout le monde a des masques d'Elvis euh, Elvis à travers tout ça, tu sais, puis il euh, apparaît pourtant pas là, Elvis Graton, mais c'est un plan sur lequel tu t'interroges comparé à, à beaucoup de plans de Falardeau que tout, est, tout est donné cuit dans le bec d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ouais. Puis il euh, a vraiment abandonné ça, ça plus par la suite pour euh, se dire je ne vais pas y aller dans la métaphore, je vais pas y aller. Il, par la suite, c'est vraiment concentré sur des faits le plus possible, même des reconstitutions historiques euh, par oui. après. Mais bon, avant d'aller là-dedans, il y a plein de réplicules d'Elvis Gratton là, les, On va te faire couper les cheveux le pouilleux ou. Euh, <rire> Hey Linda, c'est Shirley.
0: Ah ouais, oui. pasta dentale. Pasta
1: dentale. <rire> Linda,
0: c'est de la pâte à dents. Ah non, bien, puis la scène de. La, ben ça, c'est une des meilleures scènes. Ben, celle qui est le plus restée, mais dans l'avion, il essaie d'exprimer. Ouais, ben ouais. Tu sais, ça, c'est parfait. Il l'a refait dans tous les films. Il y a quasiment une petite scène qui, qui ouais. essaie de justifier, mais c'est ça, ça qu'il voulait faire déjà. C'est ça qu'il faisait avec Piso, Soup pis aussi, là, de d'exprimer de, de, le, le, la difficulté qu'on a à, à, avec notre identité, tu sais.
1: Ah ouais, puis s'il y a quelqu'un qui met bien en scène, le brouillage de cette entité-là, c'est lui. Le truc.
0: Tout à fait. Puis on peut passer au deuxième, ouais. « euh, Miracle à Memphis », qui a été faite en 1999. Donc, euh, on parlait qu'il y a une distance entre, les... entre le premier et les deux autres. Il y a une distance dans le temps aussi. Euh, ouais. Il était à un autre moment dans sa carrière. Il a fait des films entre ça qu'on va y revenir, des films plus dramatiques, sérieux. Et là, il revient avec ce personnage-là. Moi, j'ai vraiment souvenir que c'est sorti. Je pense que je l'ai vu au cinéma, puis évidemment, je comprenais pas tout. Euh, étant jeune, j'avais comme 11 ans, mais là il va vraiment, critiquer le choix, le il va, il, va, il va, tirer partout, il, il sera plus subtil. Qu'il l'était tant que ça, mais il va vraiment. Euh, L'histoire va raconter qu'un milliardaire, millionnaire américain va, va faire de Elvis une vedette internationale ouais. euh, de la chanson, mais il va avoir aussi des produits dérivés, il va, avoir, il va lancer un livre, il va être une, il va être reconnu partout et il se moque de tout le monde, du showbiz en général. Là. Alors que le troisième, c'est peut-être plus les médias, mais ouais. là, dans le deux, c'est on pourrait dire le showbiz.
1: Mais là, je trouve qu'il y a un grand changement de ton par rapport à deux affaires. Je veux pas nécessairement euh, chier dessus, mm -hmm. de chier parce qu'entre ouais. autres, le 3, <rire> c'est ça. Euh, parce que tu sais bon la critique a été tellement rough avec lui, mais euh, des fois c'était de bonne guerre parce que lui-même euh,
0: il est rough avec ben, les la première
1: affaire, c'est que ça a des allures de règlement de compte. Il nomme beaucoup de personnes dans son film. Il adresse, Jean il adresse des critiques directes, justement, à beaucoup de politiciens. Ouais, chrétien. Euh, il parle de chrétiens, Charest, Richler, Clinton, Le Pen, Desmarais, Radio Cadena. ça arrive l'expression qui est là. Et aussi, changement de ton avec l'arrivée du personnage de Méo. Mais si qui
0: était là. Il était nommé,
1: je pense, mais je ne sais pas s'il si apparaît On le voyait
0: dans la scène de la crèche.
1: OK. Puis Méo qui arrive qui prend une, une place incroyable, puis qui marmonne du début à la fin, puis qui est vraiment un archétype de... C'est sidekick, là. C'est ça, mais, mais il prend tellement de place à un moment donné que... Je, en tout cas, moi, c'est le personnage qui me fait un peu décrocher par rapport à ça. Puis après ça, euh, Graton devient euh, lui une parodie de lui-même alors qu'il était déjà dans le premier. Il était déjà une parodie, puis là, il devient une parodie de la parodie. Vraiment. Fait qu'il arrive à un stade où ça devient tellement gros Sauf que, tu sais, il y a des critiques qui ont dit, euh, c'est le pire film de l'année, tout pays confondu, puis ça l'avait bien gros blessé. Tu sais, ouais. moi, ça, c'est le pire film ever. c'est ouais. ça dans lequel je mets mes trips puis je me pète un trip avec mon ami, puis ça, c'est le pire. Puis je suis pas prêt à dire ça, puisqu'il y a des belles choses là-dedans aussi qui sont là, mais euh, euh, le fait qu'il soit beaucoup plus. Euh, tu sais, pas le choix de le dire, c'est bien plus dans, dans le caca, dans le vomi, tu sais, à partir de ce moment-là, puis. Des fois, c'est pas tout qui est drôle, mais c'est correct. Des fois, tu peux en manquer.
0: Oui, hum. c'est ça. Dans, dans l'humour, quand il est dans l'humour, vraiment, les scènes très burlesques ou humoristiques, c'est ça. Il est très premier degré avec euh, caca, pipi-poil, sexualité, beaucoup. Ouais. Moi, j'aime l'idée du film plus que le film. Ça vaut pour le troisième aussi. Exactement. Surtout en fait. le troisième, en fait. Ouais. C'est que l'idée que je m'en. Côlisse. je vais juste vous offrir vous aimez ça la marde qui joue à la TV la ouais. marde américaine, mais on va faire notre propre marde, il avait déjà dit ça, j'ai pas ouais. la, la citation exacte, là, mais tant qu'à écouter de la marde des autres ah, ouais. je pense que c'était par rapport à Star Academy qui avait dit ça là.
1: Puis... Il, était, il avait été invité à Star Academy, puis il ah, était ouais? allé aussi au tout premier, je pense, Star Academy peut-être pas le tout premier, mais en tout okay. cas ah ouais, j'ai pas ouais. souvenir de ça,
0: Waouh, j'aurais ça trouver ça
1: ouais, mais tu, il est dans ouais. un documentaire souvenez, ah vraiment. cool,
0: cool, mais c'est ça, ça j'aime l'idée, avec le troisième on peut le mettre à l'écran d'homme c'est le troisième où il va se terminer de façon très fécale. Euh, il, va, il va diriger euh, les médias. Dans le fond, il va parler de la convergence des médias. Il va, il va critiquer Desmarais, puis il y a tous ses, ses pélados et tout, euh, en, en étant propriétaire de tous les médias, puis en mettant de la marde carrément à télé. À même que le début du film, il y a une compagnie qui s'appelle Télé égout donc qui, qui pompe de la marde dans les ouais. égouts. Et, et qui euh...
1: diffuse 24 heures sur 24 à la <rire> télé. Fait que les gens écoutent littéralement de la marde le premier plan de ce film-là c'est les égouts, c'est de la marde puis à la fin, on peut bien le spoiler, oui. pas bien grave c'est rendu un plein de marde qui littéralement, euh, son corps est rendu brun au complet et il est tellement plein de marde qu'il qu explose de marde moi je pense que c'est le premier euh, film que j'étais allé voir de cinéma, au cinéma de lui à euh, cet âge-là, j'étais un ado environ, je devais avoir 15-16 ans le monde quittait la salle. On, ah, nous, on ne ah. comprenait pas vraiment tant que ça. Justement. Mais en le réécoutant, je l'ai plus aimé que le deuxième. Il y a bien des bouts qui m'ont fait aussi. rire. On en parlait tantôt, mais là on dirait qu'il se prend encore moins au sérieux. Bon, les journalistes en clown, puis tout. Les journalistes en chien. En chien aussi, mais aussi la fameuse scène qu'on parlait tantôt où est-ce qu'il y a les dix tabarnacles dessus <rire> qui sont dits par Julien Poulain, pendant que Falardo est déguisé en à Wim Wenders euh, à côté pour moquer en plus le cinéma d'auteur qui est là. Puis, euh,
0: les... Il est rendu un mime, Ta... là. C'est ben, une performance. <rire> ah, Parce que Julien Poulin, il est vraiment bon. Euh, ben, C'est un excellent acteur. Il l'a prouvé dans maître, à maintes reprises dans des films dramatiques, mais même dans des films comiques. Autant que le personnage est grossier et gros, il est tout le temps bon. Il est vraiment... Et ben, ouais, ça ça ben, a ben, aidé la popularité de ça. Puis, il le prouve, même dans les pires scènes de la trilogie, il est bon pareil.
1: Ah sais. non, tout à fait. C'est toute une performance d'acteur. Euh, Puis après... Euh... Pas de doute qu'il s'est fait reconnaître, puis euh, qu'il a rejoint justement, il a rejoint le, la, la, la classe ouvrière encore plus. Là, ouais. En se promenant dans les rues, le monde se reconnaissait là-dedans, soit pour en rire, ou il aimait certaines parties du personnage. Euh, chapeau.
0: Oui, je me rappelle quand moi, je j'étais allé aux expos, quand le Troisième est sorti, ou euh, dans le deuxième, bref, c'était à la fin des expos, on avait des billets gratuits, les chiens, ça va donner ça. On la fin des expos, puis ben, Julien Poulain était là, puis sur les écrans, ça disait, ont, les caméramans l'ont spoté, puis Elvis Graton, puis là, il y avait un spot sur lui, il s'était élevé, mais il n'était pas bien Elvis, là. il ben était non, juste venu voir la game, puis il mm. y avait genre... -moi 7 000, personnes, 7 000 personnes dans le salon. Non, mais il était content, tu sais, il saluait, ouais, ouais. tu sais. Puis moi, je kid, puis j'étais comme Ah, c'est le gars d'Alvis! Mais tu sais, j'étais jeune puis je le connaissais, tu sais.
1: Oui, oui, je comprends. Mais tu sais, je, je sais Revenez au, ouais. au troisième tu sais, Falardo, qui parle beaucoup, là, ça le fait chier, le langage en pied de poule, ça l'a tout le temps fait chier, Radio-Canada, mm -hmm. du monde qui emploie des, des mots compliqués euh, pour ah. essayer de terroriser des affaires. Puis même Wim Wenders, tu sais, il y a beaucoup aussi critiqué le cinéma d'auteur. Je suis tombé sur un, un article, là, pour vrai. Euh, qui, qui écorchait plus ce que moi plutôt on aime. Ah ouais, c'est hein? parce que c'est facile de rire des autres, mais là, ah ouais. quand il faut être capable de rire de nous-mêmes aussi, puis que, mettons, il disait quand Ran de Kurosawa est sorti, okay. puis que toutes les, les, les critiques disaient « c'est du génie » et tout, puis d'une certaine façon, il, il t'sais, que il sous-entendait que c'était autant de la merde que Rambo, mais c'était de la merde pour avec, un bel ouais. avec un bel emballage. Pis que, euh, on boudait Rambo, mais on, nous, on allait voir Ran. Pis même si on n'avait pas vu Ran, on disait à quel point c'était incroyable Ran. Pis, euh, là, si tu voir Ran, tu pas le choix de sortir de là. C'est exceptionnel. C'est ça qui est moqué aussi dans, ah. dans, quand il y a Wim Wenders, qui dit, on va faire des scènes où est-ce il se passe le sel et le poivre pendant ah, le... bon du... ça!
0: Tout le monde broille puis euh, les placements de produits, tout est, tout est étiqueté avec la, la, ouais. la, 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 la feuille d'érable, puis c'est juste une scène de « passe-moi le poil » puis le beurre.
1: Ouais. Fait que c'était un cinéaste de trip, tu sais, qui ouais. se disait, ça le faisait chier autant, ça, que l'autre bord. Là.
0: Ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi. Le troisième est meilleur que le deux. Parce que il, il, tu ne peux pas aller plus loin que ça. Il est allé au Tu sais, il n'aurait pas pu avoir un quatrième, là. Ah, est... il est
1: chaud qu'il y en a pu être <rire> une personne. Tu sais, à la fin, ça se finit par la renaissance, là, de belleville en fait, Non, t'as euh,
0: raison. Ouais, je, je sais. Il aurait continué. Ah, c'est clair. OK. Alors, on va rentrer dans sa ouais. phase un peu plus sérieuse, du moins, euh, avec euh, le party. En 90, donc on revient un peu dans le temps, on était dans les années 2000 avec les derniers Elvis, on recule un peu le party qui a prouvé, en tout cas, moi, de mon point de vue à moi, qui était vraiment capable de de bien réaliser. Euh, parce que oui, c'est un artiste exceptionnel. Le party. Mais, euh, tu sais, les Elvis Graton, c'est beaucoup une scène, tu sais, une caméra fixe avec euh, des personnages qui se promènent dans ouais. le cadre. tu sais. Euh, là, avec le party, euh, c'était pas la plus grande des mises en scène, mais c'est un film qui se passe en une journée, une soirée ouais. quasiment. Il y a beaucoup ça, hein, un temps donné, fixé. Exact.
1: Ça, ça m'a toujours appelé aussi. Ouais. J'ai tout le temps vrai. adoré ça, oui, mais. Le party, euh, ben justement, c'était partie de sa rencontre avec Francis Simard en prison. Ouais. Puis là, Francis Simard, il parlait du temps qui était en, ben justement, de ce qui se passait en prison, puis à partir Et puis, évidemment, de son rôle qu'il a eu à jouer avec le FLQ, mm -hmm. puis des sujets qui touchaient déjà, tu sais, Falardo. Puis à ce moment-là, ils sont devenus hyper amis. Comment il a rencontré euh, euh, tu... C'était, je m'en souviens pas, honnêtement, le départ, c'est... Euh, je, 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 c'est un des deux qui a contacté l'autre. Je pense que ouais. c'est Francis ce Simon qui avait contacté pour lui dire quelque chose. Il était allé le visiter, puis après ça, il est venu le visiter jusqu'à sa sortie. Okay.
0: Ouais. Le party qui parle d'un party dans une prison. Je pense c'est une fois par année, ils ont le droit à ce, ce, ce cadeau-là. Un show de variété, de striptease et de musique rock et de blagues grivoises. Donc, on, on voit le, le comité organisateur des, des prisonniers qui prépare le party. Ça va des, des, des éclairagistes à ceux qui sont derrière scène, à tous ceux qui, 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 qui animent le show. Tu as les gardiens de prison, dont Louis Sayer, qui est là. T'as ah ouais, euh, as, as plein de prisonniers, ah puis. Il a pas de personnage principal, il n'y a pas un personnage principal. C'est le party. Oui, clairement, c'est le party, mais c'est ça qui est le fun, c'est que tu le plein que tu suis, tu revois et ça s'entrecoupe tellement bien, euh, ça passe super vite comme film ah, et ouais, c'est ouais. un film qui est très humain. Évidemment, il y a une grande sensibilité puis à faire falloir puis dans ses films sérieux, il, de, il démonte encore plus euh, qui se, se, se rattache à l'humain, euh, peu importe la circonstance parce que c'était pas un film sur la prison, c'est c'est plus un film sur les prisonniers. C'était juste un prétexte pour parler de liberté. » Ces trois films sérieux qu'on va parler avec octobre et 15 février, ça aurait pu être une trilogie sur la liberté. Tu
1: sais. Ah oui, puis c'est dans celle-là, je pense que tu sais, il met tout le temps une citation pour commencer ses films. Ouais. Je pense que c'est celle-là, que c'était La liberté n'est pas une marque de yogourt, ouais. qui est une de mes citations préférées à vie. Tu sais, qu'une compagnie s'approprie le mot liberté pour dire c'est notre yogourt, liberté, acheter la liberté. C'est fou, puis c'est un petit pot <rire> en plastique. C'est ça ta liberté, mon chum? C'est terrible.
0: Ah, c'est terrible, <rire> puis ça a failli être le titre du film. Euh, ah ouais, ça, ouais, ouais, pas mal. ça a ça où, euh, le cœur est un oiseau. Est un euh, une chanson de... de de euh, Richard, Richard Desjardins. Desjardins. Qui a écrit euh,
1: pour le film, en plus, je pense.
0: Oui, possiblement. Et ouais. En fait, il a signé la, la, la musique. En général, il était superviseur ou peu importe, là, parce qu'il y a beaucoup de musique là-dedans. Il y a sa fameuse chanson « Le screw ouais. », qui fait une performance, en fait. Puis même, tu sais, Richard Desjardins a commencé sa carrière sur le tord. Euh, il, il venait de sortir « Tu m'aimes-tu », je pense, à ce moment-là, où c'était dans les mêmes années. Il était hot, t'sais. Puis là, il y a une scène où il joue un prisonnier, il se fait amener ouais. sur le stage, puis il chante. « Le screw », c'est Tellement... Avec plein de
1: tatous partout, Charles Desjardins ah, qui ouais. arrive là.
0: Quand vous achetez, les screws sont les gardiens de prison. Puis ouais. t'as le balcon, t'as les prisonniers sur, en bas, puis t'as le balcon. Fait que c'est tout des. Ben justement, le directeur de la prison, des, des hommes d'affaires. Des roughs,
1: ce tune-là aussi. Là, tu sais, à continuer vraiment... les paroles, tu sais, il dit venir euh, violer ta femme, m'a venir. Euh, il parle aux screws. Ouais, là, ouais, même ouais. Même, you, le screw. Mais oui, mais c'est ça. Ça, c'est une bonne, une bonne image aussi parce que Falardeau, dans son cinéma, il a toujours été du bord des opprimés. Mm -hmm. Tu sais, euh, c est, c est, tu le sens, c'est un gars, il est du bord du gars de la rue, il est du bord du bûcheron, il est du bord ici des, euh, justement des prisonniers, il est du bord du, des travailleuses du sexe, de ce bord-là. Il va regarder leur point de vue, souvent il va justifier leur action en se disant voici pourquoi ils en sont rendus là. Et euh, il va dépeindre même justement les gardiens de prison comme étant plus inhumains que les prisonniers eux-mêmes, d'une ouais. certaine façon. Là. Donc, euh, c'est pour ça que euh, je comprends encore une fois que dès le début, il y a eu de la controverse qui a entouré tout ça, puis, mais c'est magnifique à regarder. Là, même, même.
0: Julien Poulain, là-dedans, qui a un tout petit rôle, ouais. il, est moins, il est tellement là dans les Elvis qu'il n'a il il a pas donné des, grands rôles, ben des, des gros rôles importants dans ces dans, dans films dramatiques, mais qui est quand même très touchant parce que lui, il est dans le trou. Pendant le party, ouais. le trou étant, ben, il est fermé, euh, il, il reste dans sa prison, même que c'est dans une cellule spéciale, là, où c'est le, le noir total. Et euh, tu comprends que sa femme est venue chanter et que tu le vois en parallèle de temps en temps où il veut s'enlever la vie, c'est déchirant. Est joué,
1: qui est joué par euh, Lou Babin, ouais, aussi, qui, elle... euh, qui était une chanteuse euh, de l'époque. Okay. Euh, mais le rôle avait été écrit pour Marjo. Mmh. Et puis apparemment que Marjo a refusé avec beaucoup d'insultes. On ah. était très insultés de se faire offrir ça par Falardeau. Puis par la suite, ils ont trouvé Babin, puis ça a été un coup de foudre pour ah, eux. Oui? Puis Falardeau a dit une chance que Marjo a refusé. Ah, oui. Il était content de la performance de ah. ouais, Babin.
0: Quand elle chante, puis elle se fait tenir par Gildor puis l'autre prisonnier, ah. c'est vraiment touchant.
1: Il a dit tout le crew braillait autour, maquilleuses, coiffeuses, ah, autour oui. de tout ça. Ouais, les, les figurants qui avaient des frissons... Et tu vois, même des figurants, ils disaient qu il disait qu'il y en avait qui avaient déjà fait de la prison. Puis, mettons que euh, Alex Martin, il venait le voir, puis il disait Ouais, comment je jouerais telle scène Ou quoi que ce soit. Puis là, il disait Hey, il y a un figurant qui a fait de la prison. Va lui demander à lui. Il ne vient pas me le demander à moi. C'est lui qui le sait. Là, ah fait ouais. Hein? Francis Simard aussi était sur le 7. Fait que, tu sais, euh, Falardeau, je pense, de ce que j'ai compris, il a toujours laissé les acteurs avoir beaucoup de liberté. Puis il disait C'est ta job être acteur. Moi, je me recule de ça. Euh, va parler au monde que j'ai engagé autour de moi qui savent c'est quoi la situation qu'ils ont vécue.
0: Ah, c'est ouais. très cool. Il hein? y a tellement des belles scènes touchantes. On passe par plein de plein d'émotions là-dedans, mais tu as des, des confidences en backstage là, de, avec, les, avec les artistes. Qui, parce que tu as des artistes stripteaseuses et magiciennes, ouais. ou whatever, là, qui viennent pis, et ils se confient puis expliquent pourquoi ils en sont rendus là, puis ils n'ont jamais connu ça, la liberté. Ils sont sortis pendant six mois, ils sont revenus en dedans. Pis, euh... Mais
1: le, le, on dirait que la façon dont on en parle, c'est drame, mais ça passe tellement vite. Puis il y a une trame narrative, il y a une tentative d'évasion à oui. travers tout ça. Oui, qui, se passe de quoi là Qui se passe, plus l'histoire de Julien Poulin sur le côté. Euh, le show est hyper divertissant. C'est un de ces films qui est le plus divertissant ah oui. aussi, je trouve. Euh, ça passe très vite. Puis même s'il si y a une glorification, on ne veut pas des prisonniers à travers tout ça, puis de la réalité, il y a quand même, c'est pas tant que ça un spoiler, là, ça, là, mais ça se passe à la fin. Il y a un retour de la réalité cruelle à la fin avec. Des prisonniers qui font un viol euh, d'une des personnes qui est là dans ouais, les toilettes. Ouais, là, hey, ouais, oui, c'est vrai. pour dire, non, finalement, tu sais, c'est pas des saints non plus, là, mm -hmm. ces gars-là, euh, Mais euh, par contre, après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a aussi la justice entre prisonniers d'autres prisonniers qui s'en mêlent en disant, hey, ça n'a pas d'allure, ce, ouais. qu ce qui vient d'arriver, puis qui, qui, qui s'en mêlent à travers tout ça. Mais oui, c'est complexe les rapports de pouvoir dans ce film-là puis c'est hyper intéressant.
0: Vraiment intéressant, il a écrit ce film-là parce qu'il n'arrivait pas à avoir le financement pour Octobre, qui est son film d'après mais qui avait écrit avant, vous comprendrez. Et euh, il était dans une dépression, il a écrit le Party, mais il a finalement eu, euh, pu faire son film quatre ans après, en 94, Octobre. Moi, je pense que c'est le premier que j'ai... Ben, on enlève les Elvis, là, mais c'est l'autre le, le, que j'ai vu en premier. Euh, et j'adore ce film-là, j'ai eu ouais, un grand plaisir à le revoir voir. Évidemment, euh, ça, ça me fascine, là, la crise d'octobre. Je pense que toi ben aussi, oui, ben on l'a oui. pas vécu. puis euh, c'est Tout ce qu'on lit, tout ce qu'on apprend là-dessus, c'est ça nous dépasse. Moi, et je te dirais,
1: juste avant que tu ouais. continues, excuse-moi de t'interrompre, mais pour, par rapport à la crise d'octobre, ce que je trouve complètement fou, moi, ça m'a pris du temps avant de connaître la, la crise d'octobre. Et j'étais comme c'est quoi cette histoire-là, c'est abracadabra, ça n'a pas de sens. Quand j'ai découvert ça, je ne me souviens plus, j'avais quel âge, mais je shakais quasiment en me disant, mm -hmm. comment ça qu'on sait pas ça? C est, c est, ça fait pas longtemps, là. puis ce n'est pas anodin, tu sais, c'est -pa tous les droits suspendus, tu sais, avec cette, -là, ce, 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 cette faction qu'on a nommée terroriste ici au Québec, donc une organisation terroriste québécoise, mm -hmm. pardon, avec toute l'armée des rues qui arrête n'importe qui, qu'est-ce c'est -ce que ça? puis on n'en parle pas, puis on, on apprend plein d'autres affaires que j'ai trouvées hyper anodines au secondaire, au lieu d'aborder au minimum ça. Ouais,
0: c'est absolument je, fou. Sûrement qu'ils nous en ont parlé au, au secondaire un peu, mais je pense que c'est rendu au, 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 quasiment à l'université cégep que j'ai été ouais. vraiment confronté, et c'est à travers l'art, d'abord avec les ordres de, de Michel Brault, ouais si je pensais plus, c'est là que j'ai vu ça, mais le film, le film de Falardeau, Octobre, ne parle pas de la, du même point de vue, évidemment. Là, on n'est pas du côté des victimes, on est du côté des ravisseurs qui ne sont pas nommés. Ouais. Donc, on, on sait c'est qui, là, quand on connaît l'histoire. Francis Simard est, est là-dedans, ouais. évidemment, les frères Rose. Mais euh, donc, ils ne sont pas nommés et on, il veut expliquer, expliquer un peu l'évolution psychologique, qu'est-ce qui les a poussés à faire ça. Il veut pas... Il ne veut pas les condamner, il ne veut pas les, euh, les, les, les glorifier, il ne veut pas les excuser. Il veut juste expliquer le point de vue de l'intérieur, euh, à, à, à travers quoi ils se sont passés, comment ils se sont pris, pourquoi ils ont fait ça, c'est quoi qu'ils revendiquent. C'est surtout
1: ça. Là. Quand, par rapport à l'histoire, s'il y en a qui ne savent pas, quand ils ont mmh. kidnappé le ministre Pierre Laporte et qui ont fini par l'assassiner euh, à la fin, de voir justement quest ce qui a mené à ça, de les humaniser aussi, d'une oui. certaine façon. Oui. Euh, mais, tu sais, l'histoire, c'est vu comme le monde, cette phrase-là, mais l'histoire, c'est écrit par les gagnants. Mm -hmm. Puis dans le cas du Québec, on a souvent été les perdants. Mm -hmm. Et Falardeau, c'est un des principaux qui veut reprendre le contrôle de notre histoire puis qui dit, justement, regardez l'autre côté de la médaille, du FLQ. Puis ce film-là a tellement changé aussi de perception, j'ai l'impression, par rapport au fait de se dire... Ah, c'est juste des terroristes, puis il faut les condamner. Mais il y avait un immense soutien, là, le FLQ. Le, je me souviens, c'était plus de la moitié de la population ah, qui, ouais, hein? est, qui est soutenait, je pense. Mm -hmm. là, je, je parle un peu à travers mon chapeau en ce moment. Euh, mais dans le film aussi, on parle. Il y, y avait un rassemblement au centre Paul Sauvé. Tout le
0: monde, des milliers de personnes. Il y avait
1: le RIN qui était, qui, avait, qui était affilié avec le FLQ à ce moment-là. Puis évidemment, tout, toute l'opinion populaire a changé à partir de l'assassinat. Euh, parce que justement, on n'est pas habitué à, à des coups euh, des taux révolutionnaires qui coûtent une, coûte une vie. Euh, Puis ça a changé. Euh, le, le FLQ après ça est devenu maudit, banni de l'histoire. Même que sais il disait son scénario. Il portait le nom d'Octobre. puis Juste à lire le titre, il dit Le monde tu sais là, là les, les, les Ceux qui donnaient les bourses ou les politiciens shake. Uh, oui, ça euh, euh, pis, Il y a eu un sénateur qui a eu euh, accès. Euh, il, a, il a reçu apparemment une enveloppe euh, anonyme avec le scénario dedans que quelqu'un serait venu porter. Il l'a photocopié, il l'a donné à d'autres sénateurs. Il, eux, ils, eux sont sortis des médias avant tout le monde en disant « C'est indécent, ça salit le nom de Pierre Laporte. Ce mm -hmm. film-là doit jamais voir le jour. Euh, » Falardeau, c'est un dangereux, ça ne doit pas se passer. Puis encore une fois, ça a été une bataille de plusieurs années. Donc, ah oui, où... j'en doute pas. Des fois, tu le dis jour, comment même. ça
0: l'a pu voir le jour, tu
1: sais, c'est ah, fou, fou là. Ouais. Mais ce qui est aussi intéressant dans ce film-là, -là, c'est que tu sais, c'est la première fois que les francophones, les Québécois, sont dans le rôle d'oppresseurs plutôt que d'opprimés. C'est vrai. Ben, parce qu'ils ont été opprimés, ils deviennent oppresseurs, puis ils en parlent un peu dans les dialogues de ce film-là, de se dire Hey pour je suis pas bien, pour une fois, c'est moi là, mm -hmm. qui est le méchant de l'histoire, qui est pas correct, c'est moi qui ai le, le pouvoir sur une vie humaine. Et comment ce que ce que j'ai l'impression qu'il essaie de dire, c'est là, c'est une des premières fois qu'on reprend le contrôle, mais à quel prix, tu sais, à un prix qui va coûter, euh, pas nécessairement la, la dignité, mais qui va coûter euh, l'opinion publique, qui va coûter euh, les dilemmes éthiques à travers tout ça de... Qu'est-ce que ça va prendre pour que j'ose prendre une vie ouais.
0: c'est des gros dilemmes quand même intérieurs qui, qui humanisent énormément les personnages. Puis tu sais, Pierre la porte là-dedans, il est comme il est pas dépeint, je trouve Tu sais, il est, je veux dire. Ouais, ben, il est correct. Il est là, super t'sais. correct Et, là, Il
1: n'est il... Il est pas une merde. Non. Ouais, non, il, 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 je pense qu'il a essayé de ne pas te, trop le caricaturer non plus. Mais moi, ce que j'aime de ce film-là, c'est qu'on est dans l'attente avec eux. Là, dès le départ, on est dans le char avec eux, la caméra. Ah, oh, okay. euh, c'est stressant, là. C'est un film qui parle beaucoup, mais pas, pas plus que d'autres, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de silence à travers tout ça. Tu attends avec eux, tu stresses. Écoute il y a la radio. L'incroyable scène où est-ce que la police arrive. Il y a l'impression que la police arrive chez eux. Euh, Ils sont le grand combat, tout. là. C'est. C'est oh, les scènes ouais. qui me donnent les plus oh, le ouais. de frissons. dans ça de
0: Définitivement. Oh, oui, c'est super bon. On est tellement collés aux personnages. T es, t es, t es tout le temps, ils sont tout le temps dans notre face. Tu vis, tu vis le stress avec eux. Tu
1: es hyper proche aux autres. Puis je trouve que c'est un des films qui réussit le mieux à traduire justement les émotions. Tu t'attaches émotivement aux personnages. Euh, puis par exemple, ça, moi, ça a été moins le cas mettons, dans son dernier film après ça. Tu sais, j'ai trouvé que j'étais beaucoup plus distant, peut-être en raison des... De, des, des siècles qui nous séparent aussi peut-être mais dans octobre j'avais l'impression d'être vraiment là j'ai l'impression que Falardo lui aussi d'une certaine façon aurait aimé être là euh, de, il, a, il a parlé souvent, il a dit je sais pas si j'aurais eu le courage de poser des bombes mais tu le sens qu'il il aurait voulu faire partie de la gang d'une certaine façon puisqu'il croyait aux idéaux de, 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 de ce ouais, crépuscule oui. là puis dans sa caméra il y a ce désir là de vouloir être là puis cet amour là moi je l'ai quasiment senti comme un je m'excuse de ne pas avoir été là avec vous autres. C'est ma façon de l'être. Ouais,
0: c'est vrai, hein? ça traduit bien ça. Tu as raison. Et on va passer à, à son dernier euh, 15... Ce fiv... ben, c'est pas son dernier film. Hein? Il a fait Elvis 3, mais euh, celui qui nous reste à parler, 15 février 1839, euh, paru en 2001 un autre film qui a pris du temps avant d'être financé euh, qui raconte les dernières 24 heures de deux patriotes principalement bien qu'il y en a cinq qui sont pendus le 15 février 1839 mais de principalement Delormier et Charles Indelang qui est un français qui sont dans la même portion de la, de la prison euh, au pied du courant si je ne me trompe pas ouais. euh, donc avec Luc Picard qui revient plusieurs acteurs on, on sent que même s'il n'a pas fait tant de films il y a certains acteurs fétiches ou des j'imagine c'est des, des, des au-delà des des acteurs c'est des humains avec qui il y a une certaine affinité avec son propos J'ai ouais, l'impression ouais. que tu joues dans un film de Falardo il faut, faut que tu t'encaisses ouais. un peu aussi son, son, son propos. Ouais, que tu l'assumes ben oui. ben euh, oui. devant la caméra, du moins. Là.
1: Mais quand Luc Picard avait joué dans Octobre, euh, il avait déjà dit « Tu vas être de l'orimier. C'est ah toi ouais. qui vas jouer de l'orimier dans mon prochain film. » Puis Picard avait dit « Ben oui, il avait un immense respect pour Falardo. Euh, il, il a dit « Je savais juste pas que ça prendrait, euh, je sais pas combien d'années il y a eu entre les deux. » C'était entre les deux, ouais. de, 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 de la façon dont eux autres parlaient, il était comme « Ça va être l'année prochaine ou dans deux ans. » Finalement, tu te dis « c'est mort ». Il y a eu plein de, plein de, de, de temps là-dedans qui se sont dit « c'est fini, ça ne verra pas le jour ». puis Falardo lui, il euh, écrivait à ceux qui le refusaient, il, il disait « je me sens dans un mauvais Kafka », mais il recevait des, des commentaires négatifs anonymisés, puis il leur répondait à eux dans des, des lettres qui sont publiées dans ah, ouais. un comme « La liberté n'est pas une marque de yoga, justement. Euh, et il va défaire leurs points un, point, un, un par un, mais à sa façon, puis finalement, ça a réussi à voir le jour. »
0: Je l'avais pas vu moi avant hier. Ouais. Euh, J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Euh, on dirait que le, le film historique me me me, me repousse tout le temps un petit peu, mais étant donné que c'est notre histoire, puis que j'en connais un peu, mais pas tant, euh, j'étais quand même très intéressé à le voir, puis je sais pas pourquoi ça a pris autant de temps, euh, mais euh, j'ai apprécié, j'ai apprécié comme tu dis, je suis quand même d'accord qu'on se sent moins près des personnages, il euh, y a une distance temporelle aussi, euh, puis il est peut-être un peu moins euh, à fleur de peau, là, comme film, tu sais euh, mais euh, y a, y a, encore une fois, c'est d'humaniser aussi les, les, les patriotes, les gens qui se sont battus pour la, pour la liberté, et qui font face à, à la mort où euh, ils vont pas tous être pendus, mais ils, ils vivent ça il y a des scènes qui sont tellement touchantes, euh, que ce soit Sylvie Drapeau évidemment qui est la femme de Laurimier et qui ne veut pas, euh, veut pas le quitter ses bras avant qu'il se fasse exécuter. C'est c'est quand même prenant à juste les, les dernières phrases du film où t'as Luc Picard qui dit Vive la liberté, vive ouais, l'indépendance ouais, ouais, avec un, La voix qui casse. Ah, oui, oui, ça, oui. ça J'ai eu un frisson là, euh, inévitable, là, je pense. Euh, mais c est, c est, Je pense que c'est un film nécessaire. Enfin, c'est un film nécessaire, puis mais oui. ça reste quand même un grand film, bien que euh, je sais pas. Il a peut-être un peu moins marqué euh, les autres. Je ne sais pas qu'est-ce qui expliquerait ça.
1: Ben, tu sais, dès le départ, euh, il y a peut-être euh, le plan le plus travaillé de fallardo avec son traveling, qui est là avec beaucoup de mise en scène. Il y a des maisons qui brûlent en arrière. Ah, il y a beaucoup de, de, de scénettes qui sont en, euh, travaillées en même temps, ce qu'on n'est pas nécessairement habitué de voir non plus dans son cinéma. Justement, ce n'est pas la technique qui brille toujours. C'est une technique qui est hyper efficace. Euh, mais après, je trouve que c'est justement son film avec le plus de dialogue, beaucoup d'explications pour essayer de nous faire comprendre ce que les, les gars vivaient dans le temps. Et moi, le, le feeling que j'ai un peu de ce film-là, c'est autant qu'il est nécessaire, mais on, justement, on dirait un film euh, à montrer à l'école. Puis justement, je pense que je l'avais vu justement au secondaire, puis que ça ne m'avait pas marqué. Je n'étais pas un fan non plus de films historiques. Je ne le suis pas toujours, malheureusement. Euh, je, je me l'explique mal parfois parce que j'adore l'histoire, mais les, mm -hmm. des fois, de, de retourner dans des codes qui sont hyper le, loin de nous, ça fait en sorte que je me sens loin des personnages là-dedans. J'ai l'impression qu'ils surjouent d'une certaine façon, certains acteurs des fois. Euh, mais sinon, c'est encore une fois un, un film d'attente pire que l'autre. On attend la mort avec eux autres. Euh, je me sens moins proche d'eux, mais... Incroyablement nécessaire aussi jusqu'à cette finale-là. Euh, Luc Picard euh, magistrat à la fin, ah. euh, dans tout ça. Le, le, le plan des, des, des pattes euh, qui, qui se pèsent dessus. Puis qui le jugote. gars qui refuse euh, de. Ouais. Il tient sa
0: corde. Ah, tabarouette. Ah non, c'est ben parfaitement imagé. Là. Je veux dire, c'est dans ta face. Là. Il y a un Français, Charles Hindelin, ouais. euh, qui est joué par un acteur français. Mais tu sais, je pense c'est dit dans le film, puis je l'ai entendu Falardo le dire aussi. Ouais. Comme. Tu viens d'ailleurs, mais tu vas dans la même direction que moi. Exact. Je veux pas savoir d'où tu viens, je veux savoir d'où tu vas. Donc si tu vas à la même place que moi, tu es mon frère. Exact. T'sais.
1: Comme beaucoup de souverainistes euh, Stéphane s'est fait accuser de racisme, de xénophobie, justement vu que bon, il voulait que son peuple accepte ouais. à l'indépendance. Mais puis là-dedans, lui, c'était sa façon de dire Mancaliste, d'où qui est né moi, s'il si a le même combat que moi, je, comme tu l'as dit, il est avec moi, mais ça implique quand même que les autres doivent embrasser son combat oui. à ce moment-là. Puis Lang c'était sa façon de regarder. C'est ça ma pensée aussi, genre tant que vous soyez avec moi. Puis même, euh, euh, je fais une, une mini parenthèse. Moi, j'ai même été, euh, j'ai été lire la bande dessinée du film. Le jardinier des Molson. C'est ouais, le film qui n'a pas eu lieu. Un des nombreux. Mais lui, c'est celui qui a travaillé fort aussi. Puis Dans Le jardinier des Molson, qui a été illustré en bande dessinée, euh, il se ramasse à la guerre, dans la Première Guerre mondiale, les Canadiens-Français, avec notamment des Sénégalais, etc. Puis il dit es Mon frère, on est à guerre ensemble tant qu'on a la même cause. Ouais. Euh, Puis c'est beaucoup intéressé justement à l'Algérie la, avec l'indépendance. Tous les, les peuples qui ont essayé de gagner leur indépendance, euh, comme le Québec, mais c'est la même chose pour une de langue c'est ce qui représente. Dans
0: Continuons le continuant de combat, ça commence sur des images de, de la Jamaïque, d'une tribu. Euh, il, il fait des parallèles. Je pense qu'il se reconnaît dans les autres peuples euh, opprimés, évidemment.
1: Ah oui. Tout à fait.
0: Écoute, ça, on a fait le tour de sa filmographie. enfin on n'a pas parlé du steak, euh, peut-être une petite mention. Euh, le steak un est un film co-réalisé avec, euh, avec Manon Le Riche, euh, qui est un documentaire sur un boxeur. T'sais, on est toujours dans les mêmes thèmes, mais là, on, il avait fait la lutte au début de sa carrière. Là, c'est la boxe, je pense qu'il était un grand fan de boxe. Euh, Puis, euh, tu tu suis un, un boxeur amateur qui a... Euh, qui vient d'une situation pauvre, puis que c'est son choix dans la vie, plutôt que de travailler sa construction, c'est de se battre, mais il se bat pour ses droits aussi. Puis en parallèle, il essaye de, de joindre les bouts parce que il, sa seule façon de vivre, c'est de gagner de l'argent en se battant. Il y a de quoi qui est vraiment touchant, tu sais, qui n'est qui est pas.. Euh, un, un grand film, mais qui est. Tu sais, le personnage principal est, est, est attachant, puis c'est le fun de, 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 de l'entendre parler, puis t'entends toujours un peu Falardeau à l'arrière, poser des questions, puis tu sais, il y a, y, a, y a de quoi qui est que je voulais quand même souligner, que j'ai bien aimé. Je ne sais pas si tu as aimé ça. Euh, oui,
1: mais que... ben, c'est dans la continuité avec le fait que euh, c'est un grand amoureux de boxe. Falardo, il, il a souvent parlé de la boxe. Puis pour lui, la boxe, je pense que lui, qui était habitué justement de parler avec des mots et des images, il admirait les gars qui étaient capables de parler avec leurs points, ouais. de monter sur le stage, puis de moi, sacrifier mon corps pour essayer de remporter la victoire. Puis il voyait une grande poésie aussi là-dedans, dans ces corps-là, qui s'entrechoquaient. Les sais, un peu Falardo c'est comme c'est un peu genre notre Hemingway il est un peu conservateur sur des affaires de même là tu avec ses clubs partout à admirer la boxe <rire> comme Hemingway aimait les les toréadors okay. des, des des vieilles euh, des, des vieilles valeurs du du passé parce que veut pas la boxe même aujourd'hui on le remet en question t'sais, comme ça tu sais ça qu'on ouais, ouais. a regardé deux gosses donner des commissions cérébrales puis perdre la vie Ils la vie comme c'est arrivé en plus il y a pas longtemps avec une boxeuse euh, mais Falardo lui euh, pour lui, il voyait le, le, le boxeur comme un gladiateur. Puis Je comprends aussi pourquoi. Là,
0: hey, merci, Frank. Fait un heures. plaisir. Ben euh, oui, tout à fait. Euh, Je ne sais pas si tu avais autre chose à rajouter sur Pierre dans tes notes. Il y a quelque chose qu'on a, on a passé trop vite ou qu'on n'a pas dit. Non, ça va.
1: Ce que je veux retenir plus de Falardo, ce qui est encore hyper d'actualité, même si on a l'impression que c'est terminé, c'est vraiment sa fierté d'être Québécois d'abord et avant tout puis sa volonté de dire « Moi, je veux qu'on puisse raconter notre propre histoire et que ce ne soit pas d'autres mondes qui
0: la racontent. Très bien dit, Frank. Okay. Hey, écoute, euh, allez, allez lire son livre euh, «Montréal Insomniac ah. ». Allez, vous trouvez ça un peu partout. Euh, Puis je vais m'arranger pour que tu reviennes de temps en temps. <rire> euh, top de <-par> top Merci, Frank. Okay, ciao.